0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. El pasado 12 de agosto de 2018 fue lanzada la sonda espacial Parker. Es la primera nave automática de la NASA que recibe el nombre de una persona que todavía está viva. Eugene Newman Parker un profesor de la Universidad de Chicago, muy apreciado en todo el mundo por el trabajo que hizo sobre la física solar. El Sol es una, una estrella subenana, ni siquiera eh, se, se le puede considerar como una estrella mediocre en términos de su tamaño, es más pequeña que el promedio. Existen millones y millones de estrellas muy parecidas al Sol únicamente en nuestra galaxia y recuerde que nuestra galaxia es una de las más de 220 mil millones de galaxias que son en principio detectables en la zona del universo que podemos ver. Nuestro Sol no tiene definitivamente nada de notable desde esa perspectiva, pero cuando usted se pone a contemplar al Sol de cerca, se vuelve un monstruo que parece infinito en todos sus aspectos. Para comenzar, el tamaño de nuestra estrella es avasallador. Tiene un diámetro 109 veces mayor que la Tierra. Su volumen es más de un millón de veces mayor que nuestro planeta. Y se dice fácil, trate de juntar un millón de granos de arena ni le digo de juntar un millón de monedas de a peso, porque ahorita ahorita los cocolazos económicos están de a peso. bueno el caso es que nuestro sol tiene un tamaño que para nosotros se antoja infinito, recuerde que tuvieron que pasar milenios y eh, se tuvo que emplear la mente de algunas de las personas más brillantes de la historia para descubrir que la Tierra es redonda. Es tan grande desde nuestra perspectiva que parece plana. Otro aspecto que se antoja infinito del Sol es ese torrente de luz que es igual día con día, o cuando menos eso parece. Hay varias películas de ciencia ficción que tratan sobre el poder magnético que tiene ese lo digo metafóricamente hablando y hago la aclaración porque más adelante vamos a hablar del magnetismo pero ya del día verdad pero ese poder magnético hipnótico que tiene el sol y que ha capturado la imaginación e incluso las mitologías de muchas, de muchas culturas a lo largo de la historia de la humanidad, esa es, es, ese torrente infinito de luz del que depende toda la vida de la Tierra, parece que realmente va a seguir siendo el mismo siempre. Parece un poder que está por completo fuera del alcance, deje usted el control, sino del entendimiento humano. Cuando menos esa fue la perspectiva durante casi toda la historia de nuestra especie. No fue sino hasta hace unas pocas generaciones humanas, mediados del siglo XX, que nos dimos cuenta de, de, de lo que sucede en el corazón del Sol y pudimos repetirlo por pequeñísimas fracciones de segundo en la superficie de la Tierra. Cuando logramos repetir en un intervalo de unas pocas millonésimas de segundo lo que sucede en el corazón del Sol en un objeto que... Inicialmente era más o menos el tamaño de una pelota de playa. El resultado fue una detonación brutal que evaporó a una isla completa. Ya hemos mencionado en otras ocasiones el, la existencia de videos en YouTube del proyecto Ivy Mike, que fue el, el, el nombre clave de la primera detonación de un arma termonuclear en la historia. Ivy se escribe I latina, V, Y, espacio, Mike, como suena, M, I, K, E. Busque el término Ivy Mike en YouTube y verá lo que, lo que una bola de fuego cósmico, del tamaño más pequeña que un escritorio, y que dura un momento fugaz, millonésimas de segundo, puede hacer en la superficie de la Tierra. Ya entendemos el poder del Sol. Pero bueno, esto, esto nos tomó mucho tiempo averiguarlo. A lo largo de la historia de la humanidad, muchos, muchas culturas crearon toda su, su mitología y sobre ella toda su estructura social alrededor del Sol. Uno de los muchos casos... Desde luego es el de Akenatón, el faraón hereje que inició su reinado con el nombre más estándar de Amenhotep IV. Él creó una profunda revolución que se volvió incluso violenta en Egipto por cambiar a todos los demás dioses de la mitología egipcia por uno solo, Atón el Disco Solar. Y si usted explora otras mitologías, por ejemplo, eh, la mitología de los pueblos nahuas, del, del centro del país, incluyendo la mitología azteca, verá el papel que ha ocupado, el papel central que ha ocupado el concepto del sol en el desarrollo de la historia mitológica de esa civilización. El sol, entonces, es al mismo tiempo un objeto astronómicamente pues, casi, casi ignorable, pequeño. Y desde otra perspectiva se antoja que es todo en el universo, que es la fuente de toda la vida, de, toda, de, de todo lo que hay en el, en el cosmos. Desde la perspectiva del ecosistema terrestre esto es cierto. Todas las formas de energía que son consumidas en la superficie terrestre, con excepción de la energía nuclear, viene del sol. Y eso incluye toda la energía química que mantiene a, vivas a todas las células de todos los organismos del planeta, desde la más humilde de, la, de las bacterias hasta nosotros. Para poder comunicarnos y poder entender lo que, lo, lo que se dice aquí, Estamos consumiendo energía solar almacenada en la estructura molecular de sustancias que inicialmente tomaron su forma en el interior de eh, vegetales, de, de organismos fotosintéticos. Entonces, es cierto que el sol es la fuente de toda la vida de la Tierra de una manera muy directa. Y también el sol es la fuente de todo lo que sucede en la corteza terrestre, bueno, en la superficie de la Tierra. Todo el clima de la Tierra es a final de cuentas consecuencia de la redistribución de la energía que deposita el Sol en la superficie terrestre, en la atmósfera y en los océanos. Entonces el entender lo que pasa con el Sol es de crucial importancia para la vida en la Tierra. Y hay algo más. Tiene tiempo que el Sol interfiere con el desarrollo de la tecnología. De vez en cuando... Esto se empezó a hacer notable en, eh, a finales del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se habían tendido los primeros cableados a gran escala para los, los primeros telégrafos. Desde entonces el Sol ha interferido frecuentemente con la transmisión de energía eléctrica a gran distancia y con las comunicaciones. Y en algunos casos ha provocado verdaderas tragedias, como lo que llegó a suceder, por ejemplo, en Canadá, o en el norte, no, noreste de los Estados Unidos, como consecuencia de un apagón general que en algunos casos duró varios días y que interrumpió servicios cruciales como eh, la luz eléctrica, el funcionamiento de hospitales, las comunicaciones para, para mantener funcionando a la sociedad. Todo eso se detuvo durante varios días como consecuencia de tormentas solares que son invisibles para el común de los mortales. Si usted no tiene un telescopio con algunos elementos que puede en principio comprar como aficionado, pero que salen bastante caros, si no tiene usted eso, usted ni se entera de las tormentas solares. Pero una tormenta realmente fuerte puede interferir con la transmisión de electricidad y con la transmisión y, recep y recepción de señales a satélites artificiales o señales que circulan por cables. Entonces el entender lo que pasa en el Sol no solamente pues, es de, de interés en cierto modo académico para entender de dónde viene toda la energía vital de nuestro planeta, sino que también tenemos que entender mejor cómo funciona el Sol para poder decidir cómo vamos a enfrentar las inevitables tormentas solares que se vienen en, en los próximos años en un planeta que depende cada vez más y más de tecnología, que es muy vulnerable a esas tormentas. Ahora que se están lanzando estas nubes de satélites artificiales para tratar de cubrir al planeta con señales de Internet, eh, nuestra vulnerabilidad a una tormenta solar va a crecer mucho. Tenemos que entenderlas mejor. Uno de los grandes eh, de, de los grandes precursores de nuestro entendimiento profundo del Sol es Eugene Newman Parker. Este caballero ya tiene más de 90 años y fue la primera persona en realizar estudios avanzados del viento solar. Hemos dicho en muchas ocasiones que del sol emana un viento muy tenue hecho de átomos reventados, de átomos hechos pedazos. En lugar de que ese viento esté hecho de moléculas de oxígeno y nitrógeno como sucede aquí en la Tierra, el viento que viene del sol viene de una fuente tan caliente que ni siquiera está hecho de átomos sueltos. Cuando usted calienta una molécula como la del oxígeno, se rompe y quedan dos átomos de oxígeno sueltos. Pero las temperaturas que hay en el sol, el oxígeno y otros átomos no pueden conservar sus electrones. Del sol estamos recibiendo una lluvia hecha principalmente de protones. El sol tiene... Tiene más de un 90% de hidrógeno, así que casi todo el material que sale del Sol en forma de viento está hecho de átomos de hidrógeno, pero reventados. Los átomos de hidrógeno tienen un protón positivo y un electrón negativo, y nosotros los recibimos por separado. Protones por un lado, electrones por el otro. Este viento tan tenue que sale del Sol no es suficiente ni con mucho para estorbar el movimiento de la Tierra alrededor de, de, de la estrella, pero si sí es suficientemente presente como para empujar hacia atrás la cola de los cometas. Al acercarse al sol, los cometas se calientan, empiezan a emitir gas, los cometas están hechos esencialmente de agua y otros materiales de fácil evaporación, pero congelados. Cuando se acerca al sol un cometa esos materiales empiezan a evaporar, el polvo que pudiera existir en la superficie del cometa sale al espacio junto con el gas, y esos materiales tan tenues son empujados por el viento solar, se forma la cola de los cometas. Por cierto, hay un cometa por allí, eh, seguramente ya, ya oyó hablar de él. Este cometa quizá probablemente pueda llegar a ser visible, eh, de preferencia con ayuda de binoculares, dentro de unos cuantos días cerca de Venus dentro de unos tres, 4 días cerca del planeta Venus, que se distingue muy bien hacia el occidente poco después de la puesta del Sol en estas fechas. No hemos hablado de este cometa porque realmente no es un objeto que, que vaya a ser espectacular a simple vista. Pero bueno, el caso es que el viento solar, que fue estudiado por Eugene Newman Parker, o Neumann Parker, no sé cómo lo pronunciará, empuja hacia atrás la cauda de los cometas. Y cuando ocurre una tormenta muy intensa en el Sol, la cantidad de, de, de átomos hechos pedazos que son arrojados por el Sol aumenta mucho. La energía de esas partículas también aumenta mucho. Y cuando es, por accidente una de esas nubes de átomos fragmentados eh, choca contra nuestro planeta, produce efectos muy notables en el campo magnético terrestre, y produce efectos eléctricos que pueden descomponer a un satélite artificial, que pueden sobrecargar líneas de transmisión eléctrica y generar una bola de otros problemas. Ya platicaremos de lo que son las tormentas solares. De lo que queremos comentarle el día de hoy es lo siguiente. El pasado mes de abril, la sonda Parker, bueno déjame comentarle primero, la sonda Parker fue lanzada entonces en, en el 2018, el 12 de agosto, y eh, tiene en la actualidad ya lleva tres años, cuatro meses en, en el espacio. Se supone que va a durar cuando menos siete años. Esta nave lleva una serie de sensores y aparatos de medición, etcétera Y una un, un parasol, una coraza, para proteger a los sistemas electrónicos de la brutal luz solar. Hace poco hablábamos de películas de ciencia ficción que tienen que ver con el sol. Hay una. ¿Cómo se llama la película? Pónganlo en los comentarios, en YouTube, en las redes sociales. Hay una película reciente de unas personas que son lanzadas en una nave especial muy cerca del sol con la intención de hacer algo para reactivar el corazón del sol, porque supuestamente se está apagando. La cosa es que en algún momento estas personas quedan realmente hipnotizadas, alteradas mentalmente por la, el, ese torrente brutal de energía que viene del Sol. Bueno, pues la sonda Parker está mucho más cerca del Sol, por momentos, de lo que se plantea en esa película. La sonda espacial Parker es el objeto hecho por el ser humano que ha soportado, hasta el momento con éxito, la mayor la luz más intensa que jamás ha iluminado alguna cosa hecha por el ser humano. Eh, antes de continuar, déjeme decirle que la distancia promedio de Mercurio al Sol anda por allá de los 50 millones de kilómetros. Y el Sol ya es un verdadero monstruo en el cielo de Mercurio. De tener las condiciones apropiadas, en Mercurio, eh, en Mercurio habría... Ríos con cascadas y todo, pero hechos de estaño líquido. La temperatura en la cara de Mercurio que mira permanentemente al Sol es brutal. Es de muchos centenares de grados centígrados. Bueno, pues esta sonda se acerca mucho más al Sol. Eh, el pasado 21 de abril... Ah, y me faltaba comentarle algo más. Esta sonda ha sido colocada en una órbita muy elíptica que se va acercando cada vez más y más al Sol. La nave pasa cerca del Sol, muy rápido, realiza mediciones y después se aleja y eso le da la oportunidad a la sonda de enfriarse y de sobrevivir. Bueno, ya lleva unas cuantas pasadas cerca del Sol y el... Uh, 20 de febrero de 2021, la nave pasó cerca de Venus de manera planeada. La gravedad de Venus distorsionó un poco la órbita de la sonda espacial Parker. Esto le permitió a los planeadores de misión cambiar la trayectoria de la sonda sin tener que gastar combustible. Como consecuencia de esto, la órbita de la sonda... Eh, permitió un mayor acercamiento al Sol de lo que se había conseguido hasta, hasta el momento. Y el caso es que la sonda pasó a 10.400.000 kilómetros de la superficie del Sol. Es decir, como toscamente como a la quinta parte de la distancia que separa a Mercurio de nuestra estrella. El paso se realizó a gran velocidad... En su momento de, de máximo acercamiento al Sol, la sonda se movía a 532.000 kilómetros por hora. Y para darle a usted una idea, las naves Apolo pues, andaban por allá de los 40.000 kilómetros por hora, una cosa así. Estamos hablando de una velocidad 10 veces mayor. Los datos de esta sonda fueron enviados a la Tierra, desde luego, y después de... Del análisis que, que fue necesario hacer sobre estos datos. Por fin, un grupo de investigación ha publicado en una revista de prestigio, en el Physical Review, la una revista de la que hemos hablado ya en muchas ocasiones, es de las revistas que generan más respeto en el mundo de la física. En un grupo de investigación publica un artículo que dice lo siguiente: en eh, la sonda cruzó la superficie crítica de Alfven. Hannes Alfven fue un físico noruego en realidad fue un ingeniero en electricidad que se dedicó a estudiar el comportamiento de plasmas. Un plasma es un gas tan caliente que los átomos han perdido sus electrones. Es un gas hecho de puras partículas positivas, de núcleos de átomos sin electrones. El comportamiento de, de estos gases es muy particular y por eso reciben un nombre diferente. Se les llama plasmas. Los plasmas más fríos son más calientes que las llamas más calientes, por cierto. Los plasmas eh, tienen temperaturas de muchos miles o incluso millones de grados centígrados. El trabajo que hizo Alben sobre plasmas ayudó a revelar las extrañas características de los gases hipercalientes que son los que usted encuentra en una estrella como el Sol o en cualquier otra estrella. Y por lo tanto su trabajo resultó crucial para la astronomía para poder entender el funcionamiento de las estrellas. Sirvió para entender mejor cómo funciona el ambiente magnético alrededor de la Tierra porque el, el campo magnético terrestre atrapa estas burbujas de gas supercalientes que vienen del sol, que son producidas por las tormentas solares que le mencioné hace rato, son esencialmente nubes de plasma. Y la interacción entre esas nubes de plasma y el campo magnético terrestre es lo que genera las tormentas magnéticas aquí en la Tierra, que pueden llegar a interrumpir las comunicaciones, la transmisión de electricidad a gran distancia, etcétera, etcétera. Total, fue tan relevante el trabajo de este caballero que estudió inicialmente ingeniería, que en 1970 recibió un muy merecido premio Nobel de física. De ahí viene el nombre de superficie de Alfven, para lo que le voy a mencionar en un momento más. Del Sol está saliendo entonces este viento continuo hecho de átomos hechos pedazos. de los átomos que eh, eh, fueron rotos por la enorme energía calorífica que hay en el Sol. Y entonces tiene usted protones por un lado y electrones por el otro. A esa masa de gas... Se le llama plasma. Y bueno, el viento solar está hecho de plasma, es decir, de átomos hechos pedazos. El comportamiento de ese plasma es muy diferente si está usted lejos del sol que si está usted cerca. El comportamiento de ese gas supercaliente, de ese plasma, muy cerca del sol... Está controlado por el campo gravitatorio del Sol, por los campos magnéticos del Sol. Y eso hace que la trayectoria, la forma en la que se mueve ese gas sea muy peculiar. Una vez que se logra escapar de una cierta región, una vez que se logra alejar a una pequeña distancia de la superficie solar, ese gas ya se empieza a portar de una manera diferente. El punto en donde cambia el comportamiento del viento solar se le llama superficie, superficie crítica de Alfven. Y eh, esencialmente, cuando menos desde la perspectiva de los físicos que estudian al Sol, de los astrofísicos que estudian al Sol, la superficie de Alfven define la superficie del Sol. Recuerde que el Sol es una esfera de gas. No tiene, en ningún rincón tiene nada sólido el Sol. Entonces, no puede usted definir la superficie del Sol con la misma facilidad con la que define la superficie de la Tierra. Simplemente cuando usted se resbala con una cáscara de plátano y cae al suelo, este, una parte de su cuerpo que no voy a mencionar define en dónde, con mucha claridad en dónde está la superficie de la Tierra. Entonces, la superficie de la Tierra es, es firme, sólida y la puede usted definir casi casi a nivel molecular. Pero eso no pasa con el Sol. El Sol es una masa de gas. Para definir en dónde está la, la, la orilla del Sol, lo que se utiliza es una definición magnética y gravitacional. Mientras el comportamiento de estos gases que están tratando de escapar del Sol para formar el viento solar esté gobernado por el campo magnético y la gravedad del Sol, ese gas todavía está adentro del Sol. En el momento en el que el comportamiento de ese gas supercaliente, de ese plasma, deja de ser controlado directamente por las fuerzas internas del Sol, entonces se dice que ese gas ya escapó de la superficie solar. Y la superficie solar es el punto en donde ocurre este cambio, la superficie crítica de Alpén. Si usted toca la superficie crítica de Alpén, usted está tocando la superficie del Sol. Bueno, después de analizar con gran detalle los datos generados por esta sonda del pasado mes de abril, quedó claro que de una manera bastante directa la especie humana, después de soñar de mil maneras diferentes con tocar al sol, como lo llegó a soñar en su momento Akenatón, por fin la especie humana, a través de un embajador electrónico, la sonda espacial Parker, tocó durante cinco horas al Sol. El pasado mes de abril la sonda estuvo cinco horas debajo de la superficie crítica de Alfén en contacto directo con el plasma solar. ¿Sabe? Es fácil... Eh? Sentirse pesimista cuando uno mira alrededor y ve un ecosistema en degradación, una eh, sociedad que no sabe cómo, cómo vivir en paz consigo misma, un mundo permanentemente en guerra, con eh, pobreza, desigualdad, injusticia, etc. Es fácil sentirse mal por eso. Uno de los mejores antídotos consiste en darse cuenta de lo de lo mucho que hemos logrado como especie en tan poco tiempo, de cómo hemos convertido en costumbre el hacer lo que considerábamos imposible. En el siglo XIX, uno de los filósofos más cercanos a la perspectiva científica moderna, filósofo muy importante, Auguste Comte, Dijo que la composición de las estrellas siempre permanecería más allá del alcance del intelecto humano y eh, al cabo de poco tiempo, gracias al desarrollo de la espectroscopía, fue posible darle un gran desmentido. Fue posible averiguar la composición de las estrellas, pero como parte de lo que Comte consideraba imposible, se encontraba la idea de tocar a una estrella. La idea de tocar a una estrella siempre la hemos considerado casi equivalente como tocar a una divinidad, ¿Qué es lo que quería hacer Akenatón. Piensa en lo siguiente. El pasado mes de abril, por primera vez en la historia de la humanidad y por cinco horas enteras, pudimos tocar directamente la cara del sol. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio